1: Uh, sigue el análisis, el, uh, el shock uh, de lo que fue la gran derrota de los demócratas en Virginia este martes pasado, uh, en donde un candidato que se disfrazó de moderado, Youngkin, un republicano que trató de bueno abrazar a Trump en algunos momentos, pero esconderse de Trump al mismo tiempo, ganó una victoria totalmente no esperada en el estado de Virginia a un año de lo que van a ser las elecciones decisivas de medio término en el 2022. Ahora, eh, hay varias teorías, muchas teorías. Hay, por supuesto, la lucha entre moderados y liberales uh, culpándose mutuamente de la, esta derrota. Pero hay también a lo que parece ser un, una realidad uh, muy importante que impactó no solamente las elecciones en Virginia, pero también en New Jersey, donde el gobernador demócrata ganó en New Jersey por unos cuantitos votos, muy pocos votos, eh, después de casi ser derrotado por un republicano que no era el más famoso ni el que había gastado más. O sea, hay algo aquí que es eh, un poco más, yo diría, trascendente como explicación de lo que está ocurriendo. Y por lo menos, bueno, varios analistas que yo sigo, eh, hay cierto emergente consenso, que el bajo nivel de aprobación de Biden uh, contribuyó enormemente a esta derrota. Que de alguna manera las elecciones, que antiguamente eran todas nacionales, perdón, eran todas locales, ahora se han convertido en todas nacionales, en donde eh, se ven en cada elección local una especie de simulacro de lo que es la elección nacional, la pugna entre los republicanos y los demócratas. Se vio eso, por supuesto, en... Um, en California, en el intento de, el, el fracaso, intento de derrotar al gobernador demócrata de California con, con esa maniobra de un recall election, en donde eh, Gavin Newsom, el gobernador de California, pudo exitosamente conectar a Larry Elder, el republicano, al trumpismo y de esa manera lograr que los californianos corran a alta velocidad a votar en contra del pequeño Trump Larry Elder. Pero en Virginia hubo algo diferente, Young, en el candidato republicano, como te conté ayer, eh, muy civilizado, eh, no, no escupe uh, uh, basura de su boca, no insulta a todo el mundo... Uh, pero definitivamente jugó un, un papel interesante en, en, en esconderse de Trump, pero poder uh, contar con la gente que apoyara a, a Trump. Y eso eh, lleva a la elección a un segundo plano. ¿Qué está pensando la gente? ¿Cuál es el, el, uh, el ánimo del votante? Y hoy por hoy el ánimo es pésimo en el país en general, ¿verdad? Eh, tenemos todavía la incertidumbre de del COVID, algo que ha impactado dramáticamente el nivel de crecimiento de la economía. Tenemos eh, eh, un problema terrible de logística, de cómo se, se uh, producen y se, uh, um, y se distribuyen uh, productos a través de toda nuestra economía. Como tú sabes, uh, si estás en California quizás has visto los barcos que están haciendo fila para entrar al puerto de Los Ángeles. Esto es un problema mundial, no solamente en Estados Unidos, que a su vez está generando altos niveles de inflación, que por lo menos si... Si saben lo que están haciendo, esperemos que sí, los bancos centrales del mundo, el Banco Central de Estados Unidos, el FED, el Banco Central Europeo de de Gran Bretaña, etcétera, tienen la perspectiva de que la inflación va a bajar a mediados que se puedan recomponer estas cadenas de distribución a través del mundo, algo que, por supuesto, quedaron completamente torcidas y rotas en algunos casos por el tema de la la pandemia. Entonces, hay, hay un malestar en este país que es real, y cuando hay un malestar en el país, eso siempre se refleja, por supuesto, en la aprobación del presidente. Cuando se ven los números de votantes en Virginia, interesantemente, el candidato demócrata Demócrata, McAuliffe logró más votos que el último gobernador demócrata que ganó en el 2017. Pero lo que pasó aquí es que Youngkin pudo motivar más gente más republicanos a salir a votar, algo que eh, tapó la ventaja que tienen los demócratas en Virginia. Entonces, eh, los demócratas ahora están viendo esta situación y y por parte están reviviendo una terrible historia el el 2009, el el 2010, en donde el gran éxito y el fervor de Obama en el 2008 se desvanece y no aparecen los votantes demócratas, hay una caída dramática de votantes, de, de votantes demócratas en las elecciones de 2010 y ahí los republicanos arrasan con la mayoría de los demócratas. Y y, bueno, intentan en forma muy clara en contra de la presidencia de Obama, tratando de hacerlo fracasar, para tratar de ganarla en el 2012, que obviamente no ocurre, pero en fin. Obviamente, si, si los demócratas hubieran salido a votar en grandes números en el 2010 el destino hubiera sido diferente, quizás inclusive no, no hubiese uh, emergido un Trump, uh, porque sencillamente la economía se hubiera recomponido, uh, recompuesto, recomponido, oh, Dios mío, mi madre me va a tirar de las orejas, se hubiera recompuesto uh, mucho más rápido, etcétera, etcétera. Pero en fin, estamos frente a una situación semejante en donde los demócratas están uh, poniendo ojo a las elecciones del año que viene y uh, el nerviosismo es real y yo creo que totalmente justificado. Porque inclusive esta mañana varios medios aquí en Washington reportaron que Nancy Pelosi tenía las intenciones de eh, llevar a votación el el plan social, la infraestructura humana de Biden a una votación finalmente esta noche en la Cámara de Representantes. Y ahora, antes de salir al aire, estuve eh, viendo los titulares y veo que hay problemas todavía. Todavía no tienen los votos para hacer esa votación. Y la idea que tenía Pelosi era votar sobre la infraestructura humana hoy y la infraestructura tradicional mañana y de esa manera terminar con este drama y darle a los demócratas algo sustantivo Uh, para poder decir qué es lo que hemos logrado en los primeros 10 uh, no? meses de gobierno y eh, por lo menos tener una plataforma de uh, cumplimiento ¿no? para empezar el proceso de recomponer la confianza uh, de los votantes. Y eso a su vez, aunque no sabemos si sería el caso, pero eh, tendría que ayudar a Biden porque mostraría uh, lo que él había prometido ahora en forma de... Uh, el, um, de, de ley, de proyectos puntuales y, y lo que está dentro del paquete, de estos dos paquetes, es, son cosas muy buenas para el país, no es todo lo que se buscaba no se pudo hacer uh, por varias razones que tú conoces muy bien, Manchin y cinema en, en parte de Demócrata y después todos los republicanos, porque todos están boicoteando cualquier cosa uh, o sea que aquí hay uh, más que suficiente responsabilidad para compartir entre uh, los dos demócratas y todos los republicanos. Pero yo creo que eso eso pasaría página, daría la posibilidad de empezar a enfocarse sobre otros temas y daría al presidente una importante victoria de su propio partido. Y aquí es donde yo creo que eh, los demócratas realmente tropezaron. La semana pasada había una intención de votar, antes de la elección de Virginia, obviamente, sobre este plan de Biden, este plan de infraestructura. Y no lo pudieron lograr, no lo pudieron lograr uh, porque los, en este caso los liberales se, se opusieron a votar por el plan de infraestructura sin tener la garantía que iba a estar el otro uh, plan de infraestructura humana. Y de esa manera, bueno, dinamitaron lo que pudo haber sido un viaje de lujo con Biden fue, como tú sabes, a Europa la semana pasada en varias reuniones de alto nivel. Él hubiera sido fortalecido si pudiera haber entrado en esas reuniones con una gran victoria, ¿no? Uh, pero los mismos demócratas en este caso eh, lo dinamitaron. Y estuve escuchando un par de, de estas uh, congresistas que, que son las, uh, las líderes de, de este movimiento. Uh, están en Babia, honestamente. ¿eh? Casi no, no lo puedo porque es muy, estoy muy lejos atrás del televisor y sería mal gusto, ¿no? pero tenía ganas de gritarle a una de ellas que hablaba, o sea, en su perfecta burbuja de Babia. Le contaba a un reportero cómo, bueno, es que para nosotros estas cosas son muy importantes porque vamos a impactar las vidas de millones de personas. Ok, muy lindo, pero eh, estás en la política, ¿no? Y en la política lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿verdad? Y no lograr éxitos cuando tú tienes la mayoría es una penalidad, es un un autogol, ¿no? Porque eh, literalmente tienes las riendas del poder y puedes avanzar y de esa manera dar un argumento o una prueba inclusive de que hay una razón porque tú te mereces tener el, el poder ahora no, sobre de mencionar el tema de Virginia en sí mismo eh, McAuliffe el candidato de era menos que perfecto no pero eh, yo creo que, que más allá de de sus errores de los cuales honestamente le sobraron obviamente Eh, creo que hay algo mucho más profundo que está ocurriendo en este país. Y ahí va mi mi pregunta para ti, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás viviendo estos momentos? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas después de la elección de Biden, después de librarnos de Trump y qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué se está logrando desde tu perspectiva y qué se está fracasando? Me encantaría escuchar de ti en números 844-410-1020, 844-410-1020 si quieres contarme cómo estás viviendo tú estos tiempos después de la elección de Biden. Pero eh, yo creo que que definitivamente tenemos aquí eh, el equivalente de una advertencia dramática para los demócratas. Eh, Si no cambian el rumbo, si no pueden de alguna manera trabajar juntos para lograr éxitos para el país, yo creo que los votantes, eh, no es que van a votar en contra de los demócratas, eh, no, uh, yo creo que al revés, eh, se van a quedar en su casa. Y eso es lo mismo, ¿no? Porque cuando se queda uno en su casa, eh, eh, vota el republicano por él. Bueno, eh, cuéntame, llámame, uh, cuéntame, ¿qué, qué es eh, tu experiencia ahora? ¿Qué, qué ¿Qué ha pasado en, en, desde que Biden llegó a la casa que te parece positivo o negativo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Números 844-410-1020. Empezamos la tarde con Homero. Hola Homero, ¿cómo te va? Ah, uh,
2: buenas tardes, Fernando. Uh, gracias por mi llamada y siempre un, un gusto poder hablar con usted. Gracias, uh, igualmente. Pues yo no, yo nomás este uh, yo no es que no entiendamos ya que los republicanos están bloqueando y que eh, no somos el centro del país y todas esas cosas no es que no entendamos esa parte mm. pero yo estoy totalmente en desacuerdo que eh, que, el, que la derrota de, de Virginia fue parte de Biden Biden resolvió la crisis económica y la crisis de salud en sus primeros 20 días y si eso no les dio a los demócratas el brío y el valor suficiente para, para darle todo lo que él quería entonces qué les va a dar Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué querían de él?
3: O sea, uh-huh, y lo resolvió uh-huh.
2: prácticamente en 20 días. Entonces, si, si después ahí que más, sin que tenemos que entender que está en un Estado que, que pues hay que tolerarles todo lo que quieren y que no puede andar por ahí corriendo. Pero ahorita se anda corriendo en, en la noticia, después, antes de que se fuera Biden a, a Europa, se supone que se reunieron, que llegaron a un preacuerdo.
3: Uh-huh.
2: Tres días después, eh, Maishin andaba gritando por todas partes que él no había quedado nada, que no, que, yeah, yeah. Que, que, si, que si no se agachaban todos los demás demócratas, él no iba a apoyar nada. Entonces, uh-huh. si yo hubiese preferido que los demócratas hubieran dicho, ¿sabes qué? No queremos la mayoría del Senado, no nos sirve, porque ahorita aparentan, aparentan, o sea, la tienen, pero no sirve de nada. ¿Qué han hecho en estos uh, casi un año que, que, que lleva Es, que, es,
1: que, la es que la mayoría del Senado no, no vale nada Uh, al menos que tenga 60 votos. O sea, perdón, al revés, ¿no? Sí, si los sí, republicanos tienen la mayoría, los demócratas no van a bloquear 100% de las cosas. Eh, van a apoyar ciertas cosas. Uh, porque ah. uh, hay ciertas cosas que son importantes para el país y, y los demócratas no simplemente se van a dar el lujo de dinamitar todo lo que quieren hacer los republicanos para, hacerlo, <coughs> para hacerlos fracasar. Ah,
2: Pero ver, caso mar, con... con esto. Perdón. Cierro sí, cierro sí. Por, perdón, perdón que lo interrumpa. Eh, no, no, adelante. No voy, mire. Ah, este esa parte la entendemos pero eh, que él estaba pidiendo dinero para todos para todos con dinero en la, bol- con, con la economía a salvo cada quien en, en su persona todo está bien ¿me entiendes? olviden de nosotros de la inmigración, olvídense de todo lo demás, dinero en la bolsa ¿cuál era el problema con eso? si era para todos, dinero en la bolsa pero no
1: pero Homero, okay, pero, 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 entiendo, entiendo lo que tú último. dices. El, el, el problema que, que, que hay con tu, tu uh, análisis es que depende completamente en lógica. O sea, tú estás diciendo algo que es lógico, ¿no? Eh, es dinero para todos los estadounidenses, inclusive gente que odia a Biden. Pero los demócratas decidieron firmar, uh, llevar a cabo, sin votos republicanos, ¿eh? uh, a cabo e- ese esfuerzo. Ok, perfecto. Pero los republicanos no piensan de esa manera. Los republicanos piensan eh, cómo podemos destruir los demócratas para ganar poder. Y no les importa eh, cuál es esa destrucción. Recordemos que los republicanos, como idea total, como tótem del Partido Republicano, constantemente, siempre, pero siempre cuando están en el poder, le bajan los impuestos a la gente más rica. Ahora, a a estas alturas no, no queda nadie en el mundo real de gente que piensa que no sabe que recordarle los impuestos a la gente más rica no genera más empleo. Ya sabemos que ese efecto no existe. Porque la gente rica en este país, y esto lo podemos ver, no es un misterio, lo podemos ver cómo se comporta la gente, invierte su dinero en forma pasiva porque los impuestos para recibir un retorno financiero son bajísimos comparado a tu trabajo y mi trabajo. Entonces los republicanos han generado un sistema donde se perjudica literalmente la base del partido republicano, que eh, hoy por hoy es mayoritariamente no, no es de altos ingresos, son gente, yo diría clase media, clase media para abajo, sin altos niveles de educación y todo el resto. O sea, las medidas del partido republicano literalmente perjudican al votante republicano. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es que la gente vota en contra de sus propios intereses? ¿Cómo es? Y a este programa, a, a través de los años, me han llamado un sinfín de individuos que honestamente no son ricos defendiendo el recorte de impuestos para los ricos, ¿no? Entonces, ahí hay un... un cuando tú dices, no, es que esto es, es, es bueno para el país, sí. Tienes razón, es bueno para el país. En otras ocasiones, y esto lo he comentado varias veces, ¿no? cuando hay republicanos que me dicen, yo soy republicano porque Reagan me dio papeles. No, en realidad no. En realidad fue un esfuerzo bipartidario, y si los demócratas hubieran tomado la postura de los republicanos de los últimos años desde Obama, donde bloquean todo a propósito para dinamitar el éxito del presidente del otro partido, Eh, Te puedes imaginar que no hubiera eh, una reforma migratoria en los años 80 bajo Reagan porque los demócratas lo hubieran bloqueado, ¿no? ¿Pero por qué no lo bloquearon en ese momento? Porque se olvidaron que iba a ser un gran mérito para Reagan? No, porque necesitaban hacer algo para el país y hay un presidente a la vez y si tienes que hacer algo para el país, el presidente lo tiene que firmar. O sea, es tan sencillo como eso y por eso lo, lo hicieron. Ese espíritu no existe hoy por hoy en el Partido Republicano. No existe. No existe. Eh, hay aquí, lamentablemente, eh, una realidad a la cual nos tenemos que entregar, que es que eh, este no es un partido de gobernación ya. Es un partido del poder, es un partido de rebeldes, es un partido antiinstitucional, pero no es un partido uh, de gobernación. Porque lo que ellos hacen es bloquear el gobierno de Estados Unidos. No es que están bloqueando solamente a, a Biden como, como político, sino que están bloqueando al gobierno de Estados Unidos para que fracase el gobierno. Recordemos cuál es la, la postura extremista de muchos republicanos, ¿no? que odian el gobierno. Están en el gobierno, no entiendo para qué, pero odian el gobierno. El gobierno es inútil, no sirve para nada. El gobierno es opresor. Todo, todas esas cositas, ¿sabes qué? Son excusas para decir cuando ellos hacen fracasar el gobierno. Uh, dicen es porque es, es el gobierno ok, vamos a, a una, una pausa comercial Vuelvo enseguida en números 844 410 y es 20, soy Fernando Espuelas, tengo mucha gente que me está esperando para hablar conmigo, espero que tú te quedes con nosotros Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre el día después, del día después de esta gran derrota de los demócratas en el Estado de Virginia, algo que tiene trascendencia nacional, mucha preocupación por lo que implica para las elecciones de medio término del año que viene, y sin duda muchísimas críticas hacia los demócratas en el Congreso que todavía siguen, sin aprobar la gran, en, las dos grandes iniciativas del presidente Biden. ¿Cómo lo ves tú en números 844 1020 También recordando que este programa está disponible a través de podcasts. te puedes suscribir gratuitamente en fernandoespuelas.com, pod, uh, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Adelsa. Hola Adelsa, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Ah, pasemos con entonces Antonio Hola Antonio, buenas tardes ¿Cómo lo ves tú?
3: Hola Fernando, aquí de Hola. Los Ángeles Ah, buenísimo contar. Mira, hay cuatro temas que a mí me interesan Como votante de California ah. eh, Primero es el plan de, de estímulo que está en el Congreso Que no ha pasado El segundo sería reforma migratoria el Tercero, de armas, no se ha ido a hablar nada Necesitamos una reforma de armas Y de la red policía esos cuatro temas están en las manos de los demócratas y la gente está un poquito decepcionada porque no han hecho su trabajo. Y aquí en California quisieron sacar, a, tú sabes, al gobernador, pero uh-huh. nosotros le pusimos en las pilas y salíamos a votar en muchas cantidades. No sé cuánta gente hispana votó en Virginia por el candidato republicano. Sería muy interesante ver cuánta gente cruzó la línea.
1: Sí, uh, estuve leyendo un artículo en, en la revista Atlantic uh, esta tarde Y la información que que existe ahora en este momento es que tanto afroamericanos como latinos votaron al al mismo nivel de apoyo para los demócratas que hicieron en el 2020. Lo que parece ser la gran diferencia son mujeres blancas en suburbios, en particular que abandonaron a los demócratas y hubo un gran crecimiento en lo que es la base de los republicanos en los condados de Virginia que son más trumpistas.
3: No. Pero bueno, ojalá que eh, los demócratas se pongan las pilas. Bueno, lo que pasó ahorita, ojalá que sea un, un par de agua ¿verdad? para que para, para el 22 sacamos a votar en mucha claro. más para los demócratas. y ya pues, Porque eso sería muy peligroso. Si le damos la, la Cámara de Representantes o el Senado a los a los republicanos, se acabó la administración. Olvídate, Esa Mira, gente yo creo que, que
1: imposible. Sin duda, sin duda. Y, y lo que se está hablando ya es un rumor que si los si los republicanos uh, uh, ganan una mayoría en la Cámara de Representantes, uh, que uh, termina en un impeachment para uh, Biden, ¿no? O sea, que ellos van a... no Que se lo merecen, no que hay un crimen, pero eso es lo que van a tratar de hacer. Porque recordemos que ellos no están buscando gobernar, están buscando ganar elecciones. Y si ellos pueden derrumbar a los demócratas, no en forma legítima, no por un choque de ideas, no por tener un mejor plan, simplemente por la destrucción, lo van a hacer. Muchísimas gracias. El
3: el, el Partido Republicano de los 80 ya no existe, Fernando.
1: Es es una bola de... de Para mí son traidores a
3: la patria y a la democracia. Simplemente eso es. Pero la historia lo va a juzgar a ellos. Muchísimo vas a ver, hermano. Dios quiera que este, este país, grandísimo país, no se acabe la democracia porque... Como sí, pero, libro, pero mira lo que tú has
1: dicho, que, que la, la historia los va a juzgar, pero ¿cuál es el viejo dicho de la historia? Los ganadores, los vencedores escriben la historia, ¿verdad? Y ahí es donde está tenemos el, el, el gran riesgo. Miremos, Veamos lo que ha pasado. Eh, los republicanos en el Congreso están tratando ahora de desmentir que hubo un ataque en el Capitolio. Literalmente están diciendo que eh, no hubo un ataque, que fue una manifestación donde hubo algunos que se alteraron y todo el resto. O sea, literalmente, Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, está desmintiendo lo que él mismo dijo el día del ataque y el día después, que era un ataque causado por por Trump y era algo que era un... bueno, un de, debacle ¿no? en la democracia de Estados Unidos. Y ahora eh, eh, está mintiendo, reescribiendo la historia. Y reescribir la historia es un fenómeno muy, muy particular de movimientos fascistas. Es, es, claro, es casi claro. asegurado que es lo que, que van a hacer, porque ellos necesitan justificar lo que son medidas extremas diciendo que están respondiendo a algo legítimo. ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, el sinfín de leyes anti democráticas que han aprobado los republicanos en lugares como Texas, donde por ejemplo el Departamento de Justicia hoy demandó a a Texas por su nueva ley electoral, está destinada a quitarle el voto a latinos y afroamericanos. O sea, lo hacen de una forma, eh, pero abierta y brutal. Entonces, todo para, para justificar ese tipo de ley, ¿qué es lo que han dicho los republicanos? Que hubo masivo fraude electoral. Que ellos están arreglando un gran problema. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Porque lo dijo inclusive el Departamento de Homeland Security durante la presidencia de Trump, después de las elecciones, fueron las elecciones más limpias en la historia de Estados Unidos. Las más limpias en la historia de Estados Unidos. ¿Y cómo también podemos comprobar eso? Porque hubo más de 60 pleitos por la gente de Trump en frentes de cortes de Estados Unidos, inclusive con jueces nombrados por Trump, y no encontraron el fraude jamás. En el,
3: en el estado de Virginia, ¿no, de, ¿no salió Trump a decir nada?
1: Claro, claro, y eso eso también, ¿no? Eso es lo, lo, lo más divertido de todo, Antonio, exacto, es un punto que me, me, me recordaste ese punto. Ok, la premisa de Trump, ¿no?, y toda esa gente que lo rodea, es que los demócratas roban elecciones, ¿no?, roban elecciones, le robaron la presidencia wow, wow, eso es imagínate, eh, si los demócratas hubieran robado la presidencia, ¿no te parece que hubieran robado la gobernación de Virginia? que se, que se olvidaron a robar, es que decidieron no robar más, fueron a la iglesia, pidieron perdón, ¿qué es lo que pasó? o sea es tan ridículo, pero no, una vez más creo que el error que cometemos es tratar de someter lo que ellos hacen algún tipo de test de lógica no ¿esto es lógico o no es lógico? no, no, no la lógica es simplemente un mecanismo para entender información, pero es solamente un mecanismo. Hay gente que no usa la lógica, hay gente que se maneja simplemente con sentimientos, simplemente con mentiras. Hoy, hoy estuve leyendo eh, parte de eh, la conversación que Trump llevó a cabo con el secretario de Estado de Georgia cuando le, 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 le omena, lo amenazaba con uh, repercusiones criminales si él no le entregaba suficientes votos para ganar Georgia. Y cuando tú lees lo que... No, no, casi lo leí a, al aire uh, porque me pareció que era un fenómeno como habla ese tipo. Pero, pero básicamente estamos hablando de un tipo que está, no puede no dice cinco palabras sin poner cuatro mentiras por lo menos. Y esa es la persona que esta gente sigue, ¿no? O sea, recordemos eso también. ¿no? no estamos frente a un fenómeno de lógica o, una vez más, de choque de ideas. Estamos frente a un intento de uh, socavar la democracia. Muchísimas gracias, Antonio. Números 844 410 20 Pasemos con Alan. Hola, Alan, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? Alan. Hola, Fernando. Buenas,
4: tar- Hola. buenas, tardes. buenas tardes. Gracias por tomar mi llamada y seguir en la radio educándonos. Mira, nada más te voy a compartir este, algunas cosas eh, que pues, desafortunadamente he vivido en, en familia. Uno es referente a aquellas personas que, que simplemente están cooperando para, eh, es decir, para seguir contagiando a más personas o están en contra de, pues, todo lo que tenga que ver con a, alguna medida eh, para proteger a, a, protegernos a todos de ese virus también en contra de todas las medidas que están proponiendo los pues el Partido Demócrata, que es quien está en el poder. Uh-huh. Yo aclaro, yo no estoy registrado con ningún partido, eh, ni, ni el rojo, ni el azul, ninguno. Simplemente yo, antes de las elecciones, reviso qué eh, representante eh, tiene las mejores ideas para mi familia y para mí, y, sobre, y, y en eso nos basamos, nada más. Entonces, para aclarar, ¿verdad? porque luego dicen que es uno azul uh-huh. o rojo, en fin. Sí. Expongo el, el siguiente caso. Mira, en, el, en la familia, eh, mi suegro falleció de Covid. Sí, uh-huh. es un señor fuerte, eh, muy sano y este, desafortunadamente, eh, él vivía en casa de mi cuñado, mi cuñado, y, mi cuñado y, y su esposa y su familia. Ellos se contagiaron, son personas jóvenes, se contagiaron de Covid no tuvieron las medidas eh, precautorias para protegerlos, pues, a, a mis suegros, porque los dos se contagiaron, mi suegro y mi suegra. Y entonces, este, desafortunadamente, ellas, ellos fueron perso- personas mayores, y no resistió, adiós, se fue, ¿no? Entonces, y, y, y a pesar de todo eso, eh, mi, mi cuñado su esposa seguían saliendo a fiestas, seguían saliendo a partir a pesar uh-huh. de que fallece mi, mi, mi suegro y demás, ¿no? Y, eh, eh, ¿cómo se llama? Hasta el día de hoy, para no suerte cuento largo, porque sé que el tipo de radio es rápido, es, yeah. es, es, es un instante. El día de hoy, eh, eh, mi suegra, eh, se, la trajimos a vivir con nosotros para protegerla de, yeah. de esa situación, porque ellos, ellos no ten, tenían las medidas. Ellos siguen saliendo a, a fiestas, se han contagiado, la última vez se contagiaron eh, en el momento que yo llevé a mi suegra para visitarlos allá, porque se quería quedar unos días, el mismo día que llegué estaba, eh, 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 ¿cómo se llama? Uh, mi, mi cuñada uh, contagiada y este, más bien mi concuña contagiada y este y uno de sus hijos y ella se sentía mal y demás sale eh, mi cuñado a una fiesta le dice me voy a salir a la fiesta eh, dice a uh, mi concuña pero pues yo pero yo no me voy a quedar aquí yo también voy a salir salió a la fiesta Fernando. Así wow. como estaba contagiado, así eh, salió, sabrá Dios, a cuántas personas fue a, eh, wow. a contagiar allá. Te yeah. estoy hablando de hace unos días de, de esto, mm. y que wow. es un ejemplo para que te escuchen las personas que, que te escuchan, valga la redundancia,
5: mm-hmm.
4: que, que sí hay personas así, que sí hay personas que están encargadas de hacer ese trabajo sucio, y, y bueno, desafortunadamente le echan la culpa a todos. Al gobierno uh-huh. que está ahorita eh, federal, yeah. eh, estatal, local, pero ellos no, ellos no hacen nada de eso. Y te, y te comento también esto, ellos son este, del Partido Rojo, ¿verdad? No es por querer poner el, 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 la, 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 el dedo ahí, pero, pero esos son los ideales que tienen ellos. Entonces, ¿de qué manera vamos a, re, a erradicar esto? ¿De qué manera vamos a uh-huh. ayudar al gobierno si sí, nosotros mismos no estamos ayudando ni nuestra casa, ni nuestra ciudad, y menos nosotros pero, 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 ¿sabes?
1: Hay, hay algo... Eh, lamento mucho la situación de tu suegra, ¿no? Porque aparentemente ciertos familiares no les importa si ella se cae muerta o no. Eh, eso es muy triste. Pero, um, pero ¿sabes lo que, lo que está pasando en este país? Está pasando en Inglaterra, está pasando en todo el mundo, eh, donde hay altos niveles de vacunaciones y disponibilidad de vacunas. Se es que están muriendo la gente no vacunada. O sea, es, es, es brutal, pero eh, eh, literalmente las personas que han decidido obviar la realidad, uh, hacer creer que, bueno, es una fantasía o no sé exactamente qué es. O sea, cuando uno, eh, hemos llegado a 750 mil muertos en este país por COVID, 750 mil personas han desaparecido en los últimos 18 meses por el COVID. Y si hay gente todavía que está dispuesta a infectar a su suegra, a su madre o o no sé quién es de de tus familiares exactamente, pero eh, bueno, eso eso yo creo que ya estamos entrando en, en lo perverso, ¿no? Estamos entrando en un nivel de ignorancia combinado con arrogancia que termina en la muerte, literalmente en este caso. Y, y no sé cómo vamos. Yo creo que tu inquietud es mi inquietud, es la inquietud de millones de personas, ¿no? Porque um, la ignorancia se cura con información, pero la neciedad, uh, el deseo de lo que se llama willfully ignorant, ignorante a propósito, eso no sé cómo se cura. Y cuando tenemos en este país canales de televisión como Fox News y uh, Newsmax y todo eso que literalmente mienten todos los días sobre estos temas... Van a morir muchas personas antes que podamos controlar este COVID, lamentablemente. Bueno, gracias, a en el número 844410 y es 20. Este es el último corte comercial del programa. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. No te vayas, mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Te estoy contando hoy sobre el el shock que están viviendo los demócratas después de la derrota del martes en Virginia. Una elección que realmente creo que es una directa señal de los votantes que están desconformes. A través del país estamos viendo la caída del nivel de aprobación del presidente Biden. Estamos en esa famosa encuesta si el país está marchando hacia, hacia buen camino o mal camino. Bueno, una super mayoría de estadounidenses piensa que es mal camino. Y esto se ha aprovechado, por lo menos en estas elecciones en Virginia, por los republicanos, con, por supuesto, con su toque de racismo y de mentiras, el el nuevo gobernador republicano prometió abolir Critical Race Theory, algo que no existe, pero que está siendo utilizado por republicanos y Fox News como emblema para decirle a ciertos segmentos de la población blanca que ellos están con con ellos, ¿no? O sea, eh, una vez más, el, el, el llamado al racismo uh, parte, bueno... Eh, Inolvidable ¿no?, de las campañas republicanas. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También recordando que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Ricardo. Hola, Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
5: Buenas tardes, Fernando. Gracias por recibir mi llamada. Felicidades por tu programa. Es la primera Gracias. vez que tengo la oportunidad de oh, platicar. Es una, es una admiración que sentimos nosotros por ti. Gracias por educarnos. Oh,
1: amable,
5: gracias. Eh, yo voy a dar mi punto de vista, aunque eh, yo creo que um, lo que está pasando es de que todos sabemos lo que los republicanos son. O sea, eh, hemos visto lo que han hecho. Sé que la mayoría de ellos son, no todos, pero la mayoría son racistas. La mayoría no quiere, quiere um, por ejemplo, con lo, lo de las vacunas, se han opuesto sabiendo que científicamente está comprobado de que ah, pre- previenen, el, el, si no el, el contagio, previene la muerte y la hospitalización. Uh-huh. Creo, uh-huh. Que lo, creo que los demócratas deben de cambiar su visión. Y la visión es que eh, lamentablemente tenemos que aceptar de que el país está dividido y que hay muchas personas, desafortunadamente, que tienen el mismo pensamiento de los republicanos. Entonces, eh, mi, mi abuelita me enseñó un, un, algo que, que yo siempre he pensado y creo que uh, ella decía que era mejor un mal negocio que un buen pleito. Mm. Y yo, yo, yo creo que uh, eh, los, los demócratas, sabiendo que se van a enfrentar esa pared donde desafortunadamente la estructura de este país es así, de que necesitaríamos un 60% de control político y que no lo tenemos, Uh, deberían de tratar la manera de de, 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 de de poder negociar un poco más. No se puede lograr todo. Uh, debemos aceptarlo de esa manera. Eh, y yo creo que, por ejemplo, con la inmigración, uh, lo que pasa es de que no se va a poder pasar una reforma migratoria porque el, la, la reforma migratoria no la, no la hace el presidente, no, no depende solo de Biden, depende del Congreso y uh-huh. de las dos cámaras bajas, la, la cámara baja y la cámara alta. Así uh, podemos tener los votos en, eh, en la cámara baja, pero no en el Senado. Entonces, yo yo creo que si los demócratas eh, fueran y se acercaran y dijeran, bueno, mira, este hay 11 millones de, de personas indocumentadas eh, y hay que arreglar este problema, Um, y no vamos a poder lograr este, la reforma migratoria qué te parece una residencia para esas personas o tratar de, de tratar de conseguir um, eh, mover la, la fecha que es del, del 72 pero,
1: pero eh, Ricardo ¿Mm? Ricardo el, el, el problema siempre es el mismo eh, los republicanos van a bloquear cualquier reforma migratoria
5: pero ¿no te parece que si ellos llegas y los republicanos dicen mira no, no no van a ser vamos a castigarlos y no, no se van a poder ser ciudadanos pero van a tener una residencia y van a poder salir porque los, no, los republicanos le tienen el miedo es de que es de que los inmigrantes van a preferir al hacerse a tener una camina yeah. camino de ciudadanía ellos van a, van a preferir a los demócratas mil veces y ese sí, sí. es el temor que
1: tiene. Pero, pero, mira, lo que tú dices, eh, como uh, la persona que llamó antes, eh, lo que tú dices es muy lógico. No estoy en desacuerdo contigo porque hay un fracaso en tu lógica. Pero el, el tema es eh, que quizás tú sigues pensando que esta gente es más o menos normal, ¿verdad? Uh, que, no, no, ¿sí? no es normal.
5: Pero <risa> que no es, pero yo, yo lo sé, pero el problema, <risa> Fernando, es de que tenemos que, que a, e, ellos piensan de que es blanco y la y, y,
1: y cómo convencerlos.
5: Pero a no es convencerlos. De, de,
1: mi, mi, por, por eso mi percepción, por lo menos de las cosas, es lo siguiente. Lo que han desde Donald Trump en adelante. Olvidemos lo que pasó antes, porque cuando George W. Bush intentó una reforma migratoria en el 2007. No fueron los demócratas que lo bloquearon. De hecho, los demócratas estaban totalmente detrás de ayudarlo a aprobarlo, aunque eso hubiera sido una gran victoria para George Bush. Fueron los republicanos que, en el Senado de Estados Unidos que liquidaron la reforma migratoria de George W. Bush. Y, y lo importante creo que hay que entender aquí es que el partido republicano hoy por hoy vende nativism. Uh, nativism es una vieja idea de Estados Unidos que dice que solamente nosotros somos importantes, el resto del mundo no, no importa y nosotros no queremos otra gente que venga aquí. Entonces, lo que ellos están vendiendo es una versión moderna de eso, donde no es el tema de si van a... Antes era, antes hablaban con Sandro, en sí, ustedes quieren hacer ciudadanos porque quieren que, que voten por nosotros. Hoy por hoy es eso, ¿no? Le, le, llama, llama, se llama re- replacement theory, que en realidad empieza con... Una idea antisemita, uh, muy, muy oscura, que es, lamentablemente viven en, en el Partido Republicano hoy. Pero básicamente lo que ellos dicen que está ocurriendo es que todo inmigrante que, que entra a este país tiene como objetivo reemplazar a los blancos. Esto suena absurdo porque lo sí. es, obviamente, pero es lo, literalmente lo que dice sí. Tucker Carlson sí. en Fox News. Entonces, para los republicanos ya no es el tema de la votación en sí mismo, sino tiene que ver con valores muy, 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 muy oscuros del nacionalismo crudo de los años 30. Nosotros somos los reales estadounidenses y ellos no. Y lo único que podemos hacer es pararlos a que entren en este país. Y te doy un ejemplito, hay tantos, pero te doy un ejemplo que ocurrió hace poco tiempo. ¿no? Con, el, con el debacle de la salida de Afganistán. Eh, ¿Cuál fue la crítica de los republicanos no, hacia Biden? Oh, un desastre, un desastre, un desastre. Dejó todos nuestros aliados, dejó miles de afganis que habían ayudado a Estados Unidos y los dejaron ahí, es terrible, qué papelón, bla, bla, bla. bla. Olvídate que fue Trump que, que puso la fecha. Y todo. Olvídate de esos detalles, porque son detalles en la lógica y la verdad que obviamente es otro idioma para los republicanos. ¿Pero qué es lo que pasó más o menos un día después del, del fin de la ocupación de Estados Unidos y la retirada de, creo que fueron 100.000 personas y todo eso, los republicanos empezaron a cuestionar por qué venía gente de Afganistán a este país. Empezaron a mentir sobre ellos, diciendo que iban a entrar gente de Al-Qaeda y que iban a entrar terroristas y que esto y que lo otro. Pero eso son los republicanos, ¿no? No es nada que dicen en estas alturas realmente es la verdad, sino que es una distorsión para tratar de generar miedo y odio. Porque cuando ellos dicen, eh, ¿cómo puede ser que van a dejar a esta gente de Afganistán a entrar literalmente horas después de criticar a Biden por dejarlos supuestamente eh, trancados en Afganistán, lo que están diciendo no, no está destinado a parar que vengan los refugiados porque no tienen el poder para hacerlo. Es para transmitirle a sus votantes que ellos están en contra de que vengan más gente no blanca a este país. Entonces, imagínate, no hay un espacio... Lo que tú sugieres es sumamente lógico. En serio, lo es. No me parece justo para los inmigrantes, pero en fin, vamos a decir que tu tú, tú medida... Sería una solución razonable, ¿verdad? Porque quiere decir que, ¿qué? que la gente que vive aquí endocumentada, en una situación precaria, bajo riesgo, podría planificar su vida, sus hijos siguen adelante y todo el resto. Pero eso es una de las cosas que realmente los vuelve locos a los republicanos. Birthright Citizenship. Birthright citizenship es el concepto bajo ley, no es nada nuevo en Estados Unidos, que si tú naces en el el territorio de Estados Unidos, tú eres estadounidense independientemente de si tus padres llegaron hace cinco minutos o hace 50 años. No importa. ¿No? Ellos, Trump intentó abolir eso, no tenía el poder, no lo pudo hacer. Uh, inclusive el abogado de Trump, uno de ellos, Eastman, el que escribió el memorándum para el golpe de Estado, eh, se hizo famoso antes de todo esto eh, cuando cuestionó si Kamala Harris calificaba para la vicepresidencia porque sus padres eran inmigrantes. Esto no está eh, aislado. Este es el abogado de Trump. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y y, y para... para... No quiero... (risa) No quiero martillarte tu esperanza y optimismo. No quiero quitarte eso, porque yo creo que hay razones para ser optimista en, en este mundo. Pero también tenemos que encontrarnos con la realidad. No va a haber, no importa... No hay ninguna situación en donde los republicanos, no importa qué es lo que digan, más allá de tener una intención, si no pueden convencer, primero, o si no se eligen otros 10 demócratas al Senado, o pueden convencer, por lo menos, bueno, en, en lo que es hoy por hoy la legislatura, 10 republicanos que los apoyen. No, no puede avanzar porque las leyes se hacen así y ellos han determinado que para mantener el apoyo de la base Trumpista, nunca, jamás, van a permitir una reforma migratoria. Entonces, eh, los republicanos eh, eh, tienen eh, su su plan, ¿no? Y su plan no es bueno para Estados Unidos, no es bueno inclusive para sus votantes. Eh, La idea que los inmigrantes compiten con ciudadanos se ha comprobado no es cierto. La gente que viene aquí, en particular gente de bajos ingresos, ocupa otros tipos de trabajos que son necesarios para la sociedad. Eh, No los ocupan ciudadanos necesariamente. Y entonces, eh, esa es la dinámica. No es bueno para el país, es algo que, por ejemplo, mira, te, te voy a dar un ejemplo. Los republicanos dicen ser ¿no? los que están a favor de los negocios y todo eso. Ok, perfecto. Eh, ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy? No hay suficientes trabajadores en, en la economía de Estados Unidos. No hay. Hay más de 10 millones de empleos eh, que no tienen trabajadores y la tasa de desempleo ha bajado un poco, pero sigue alta. Hay millones de personas que todavía no tienen empleo. Eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, eh, sabemos que más o menos 4 millones de baby boomers se retiraron el año pasado por por anticipo. O sea, desaparecieron 4 millones de de trabajadores. Y y otros otros más, unos cuantos más también desaparecieron. Entonces, eh, ¿cuál sería la medida más obvia del mundo para recomponer la fuerza de trabajo? Inmigrantes, inmigrantes. Ahora, otros países no tienen ese lujo. Japón no tiene lujo. Ellos tienen un problema brutal de caída de población que los ha eh, estancado económicamente por años. Y uno dice, bueno, lo pueden resolver fácilmente abriendo las puertas para que vengan inmigrantes. Pero la cultura japonesa, con toda su grandeza y todo su uh, encanto y todo el resto, no es una cultura de inmigrantes. Entonces, no, no saben cómo integrar inmigrantes, no, no, no saben cómo atraerlos, no quieren inclusive. Les, los pone incómodos. Entonces, ahí es donde tenemos eh, la diferencia con Estados Unidos, donde nosotros sabemos integrar inmigrantes, generalmente, con excepciones de lugares como Alabama y todo el resto, eh, nos gustan los inmigrantes en este país, hay eh, hay más del 60% de estadounidenses que, que dicen que están a favor de la inmigración a este país, etc. ¿Por qué no dejan más inmigrantes entrar? ¿O por qué no legalizan los inmigrantes que están aquí para que puedan hacer más trabajos? Por esta razón, es simplemente... El, la identificación con el Partido Republicano Moderno, con este odio a los inmigrantes. Es parte de su abanico de racismo, ¿no? No les gustan los negros, no les gustan los latinos, no les gustan eh, los, la gente de África, no les gusta la gente de Asia, ¿no? O sea, les gusta la gente de Noruega, aparentemente. Pero no hay suficientes noruegos como para suplir las necesidades de Estados Unidos. Bueno, mañana es viernes y es tema libre. Ojalá puedas compartirlo conmigo. Muchas gracias a todos los que participaron. Hasta mañana. Soy Fernando Espuelas. Gracias y chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.